0: Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Pueden tomar su asiento Wow Wow Gloria a Dios Esos muros caen en el nombre de Jesús Esos muros caen en el nombre de Jesús Toda fortaleza, todo argumento, toda arma forjada tiene que caer y no prosperará. Porque Dios está con nosotros. Y pueblo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y déjame decirte algo, usted que está ahí en su hogar en esta mañana, o ustedes que están aquí presente, cuando el enemigo traiga algo delante de ti, para decirte que de eso es lo que te va a morir, o te está atormentando, ahí en ese mismo instante, abre tu boca y adora al Señor. Abre tu boca y canta al Señor. recuérdense que lo dice la palabra que más son lo que está con nosotros que lo que están en el mundo recuérdense que dijo Jesús que tuviéramos o tuviéramos a tener tribulación pero que él había vencido al mundo recuérdate que dice la palabra que él te tiene esculpido en la palma de tu mano Recuérdate que dice el Señor que nunca te dejará y que nunca te desamparará por eso te dice esfuérzate en el momento que te sientes atribulado y cargado y caído esfuérzate no en tu fuerza en la fuerza del Señor porque él está contigo y si él está contigo ¿quién contra ti. recuérdense, Él está contigo, nunca te dejará, nunca. ¿Sabes? Ese verso que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, cuando usted lo lee en el original y empieza a escudriñarlo, estudiarlo, lo que significa es que no ha sido ni aún creada. Especialmente en ese tiempo donde usaban espadas. Una espada era formada en fuego. Es forjada. It is forged. El metal se calienta de tal manera que entonces lo pueden martillar y poner y hacer en un molde para hacerlo de esa manera. Y eso dice no ha sido forjada, ninguna arma forjada que traten de crear para destruirte prosperará. Por eso podemos decir que con cualquier situación, aún las enfermedades que están por venir en los años que vienen, que todavía ni han descubierto prosperará contra ti porque la sangre de Cristo tiene más poder porque la sangre de Cristo vale más ¡Ja! declaro ánimo sobre tu vida en este momento fortaleza porque lo dice el Señor en su palabra Jesús lo dijo antes de ascender al cielo Estaré con ustedes hasta el fin. La victoria es nuestra. Señor, te damos gracias por la victoria. Te damos gracias por la victoria. Te damos gracias por la victoria. Te, la victoria. te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Santo es el Señor. El Señor es tan bueno. Yo quiero que lo digan esta mañana, yo quiero que digan esto conmigo. Señor, gracias por ser tan bueno, por amarme, por salvarme, por sanarme, por restaurarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. La semana pasada comenzamos una serie nueva, la cual tiene por título Agentes de Cambio. Y si no estuvieron aquí con nosotros, tal vez no pudiste entrar en sintonía, está la prédica ahí en nuestra página de internet, la puedes ir a ver y escúchela. Pero hablamos acerca de tres puntos importantes de los agentes de fe, de, hablamos que todos somos agentes de fe, pero hablamos acerca de estas tres cosas, número uno, que los agentes de fe o agentes de cambio caminan en fe, hablamos que los agentes de cambio tienen que ser obedientes a Dios y hablamos que los agentes de cambio tienen que tener visión, tienen que caminar en fe, tienen que ser obedientes a Dios y tienen que tener visión. Y hoy vamos a hablar acerca de la visión. Mira, la definición de la palabra visión es esto. La capacidad de pensar o planificar el futuro con imaginación o sabiduría. Una vez más. La capacidad de pensar o planificar el futuro con imaginación o sabiduría. Eso es lo que viene siendo visión en lo natural. Pero la visión de la que le quiero hablar en esta mañana es la visión sobrenatural y quiero que anoten esto. La visión viene de Dios. La visión viene de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios capítulo número 29. Proverbios capítulo número 29 y vamos a leer el verso 18. Ma, eh, Proverbios 29 18 dice así sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado una vez más sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, ahí la palabra profecía y puedes ver las diferentes traducciones. Vas a ver en algunas traducciones dice la palabra visión, en algunas traducciones dice revelación, en algunas traducciones eh, 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 dice visión profética, porque la palabra es la palabra shazón y esa palabra significa una visión profética, cuando el Señor muestra algo. Y aquí está diciendo, sin visión profética, visión que proviene de Dios, el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa desenfrena? Significa que se desanima, se pierde. ¿Alguna vez usted ha tratado de caminar en la completa oscuridad? ¿Qué terminamos haciendo? Nos pegamos, nos damos golpes, nos caemos y sin visión que venga de Dios para su vida tenemos una vida desenfrenada, una vida desequilibrada, una vida donde fácilmente entra el desánimo. Y mira lo que continúa diciendo el verso, Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado Quiero que entiendan algo Esta visión profética que viene a nosotros Puede venir que el Señor te enseñe una visión Que te abre una palabra Pero la mayoría de las veces viene Mientras que usted esté escudriñando La palabra de Dios Por eso dice la segunda parte del verso El que guarda la ley es bienaventurado es lleno de gozo, es animado, sigue hacia adelante. Así que si están anotando cosas en esta mañana, yo quiero que anoten eso. La visión viene de Dios. La visión viene de Dios. Usted y yo tenemos que buscar de Dios. Escúcheme, pueblo, ustedes que están en la casa también, escúcheme. Tenemos que buscar de Dios para poder recibir la visión de lo que Él quiere para nosotros. tenemos que buscar de él, mira eh, quiero que vaya al libro de Marcos, vaya al libro de Marcos capítulo número 8, Marcos capítulo número 8, vamos a comenzar leyendo en el verso 22, Marcos 8 verso 22, mira lo que dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego, cuántos saben que el ciego no ve, okay. por si acaso, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero les veo que andan». En otras palabras, estoy viendo un poco, pero sin enfoque. Yo, yo uso lentes. Los domingos por el micrófono uso lentes de contacto. Casi todos los otros días de la semana uso gafas o lentes, eh, como le digan usted en su país. Espejuelo. Cuando no los tengo puestos, yo veo todo borroso. Alguien caminando parece literalmente como un árbol que tiene las manos, movi las manos moviendo, y parece como el árbol que se está moviendo. Jesús le toca y le dice, ¿puedes ver algo? Dice, ve un poco, pero se ven como árboles que andan. Mira lo que dice el verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie de la aldea. Le, le dijo, vete para la casa con tu visión. Ahora, yo he escuchado de estos versos, he escuchado personas decir, ay, pero ¿por qué está esto en la Biblia? Fue que Jesús no pudo sanarle la primera vez. Fue que, eh, ¿no? Y en persona dice, bueno, es una un ejemplo de un milagro progresivo. Pero quiero enseñarles en esta mañana lo que Dios me reveló y me puso en mi corazón para hoy. Y es que nosotros muchas veces estamos andando como ciego. Y para recibir la visión que viene de Dios, tenemos que hacer que ir a buscar de Él. Quiero que se den cuenta de unas cuantas cosas. La primera cosa es que Jesús lo sacó de la aldea. ¿Qué hizo? Lo llevó a un lugar remoto, no lo dejó donde estaba todo el mundo. Pueblo, para buscar esta visión de Dios tienes que ponerte a solas con Él. La segunda cosa es que hasta que el momento que no esté clara y enfocada la visión, no pares de buscar. No, ya veo un poquito, ya voy para adelante. No, 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 no. Sigue buscando hasta que esté plenamente enfocada la visión. Porque la, el segundo punto de esta mañana es este. La visión tiene que ser enfocada. Enfocada. Tiene que tener enfoque. ¿Cuántos de ustedes han visto negocios fraques? Eh, Thank you. <risa> Negocios los cuales han quebrado y cerrado porque tratan de hacer tantas cosas que no hacen ninguna bien. Yo les he dicho muchas veces, a mí me gustan los programas que tienen que ver con cocina. Y hay un programa que salió hace años atrás con un eh, eh, chef famoso que se llama Gordon Ramsay. Y Gordon Ramsay iba a restaurantes los cuales estaban a punto de quiebra para tratar de ayudarlos a arreglar las cosas para que no quebrasen y poder seguir adelante. Y déme decirte, una cantidad de veces, más de la que puedo acordarme o, o, o contar, él miraba y veía el menú y le decía, ustedes tienen muchas cosas en el menú. Para poder cocinar tantas cosas diferentes, tienes que tener tantos diferentes ingredientes que se te están echando a perder los ingredientes. Y cuando los congelas y los descongelas, no sabe bien la comida. Tienen que reducir y enfocar. Reducir el menú para enfocar. Y pueblo, si nosotros no enfocamos la visión que viene de Dios, nos desequilibramos y terminamos fracasando, no por falta de visión, sino por falta de nosotros enfocarnos y tener la visión en enfoque delante de nuestra vida, la visión que viene de Dios. Y todos estamos llamados a ser agentes de cambio y todos necesitamos esta visión de Dios y pueblo, la visión necesita estar enfocada. Quiero que anoten esto esta mañana. La visión necesita ser clara. Necesita ser clara. vayas al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo número 2. Habacuc, capítulo número 2. Vamos a leer el verso 2 y 3. Dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión. Y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión tiene que ser clara. La visión tiene que ser clara, pueblo, la visión tiene que ser escrita, tienes que escribirla, tienes que escribirla. Tiene que ser escrita, lo dice ahí, hazla, declárala en tablas. Tiene que ser enfocada, tiene que ser clara y tiene que ser escrita. Usualmente al fin de año nosotros repartimos unas cartulinas y las vamos a repartir en las próximas semanas. Para que ustedes puedan empezar a notar lo que Dios le pone en su corazón que está esperando para el próximo año, la visión. Hace unas semanas atrás estaba hablando con una hermana acá de la iglesia un domingo y me lo dijo, pastor, todo lo que yo puse en mi cartulina al principio del año se ha cumplido. La tengo en un lugar en mi casa donde la miro, donde la veo y todo se ha cumplido. La visión tiene que ser clara, tiene que ser escrita. Y no podemos tener varias visiones, tenemos que tener una visión. Una visión. Y todo lo que hacemos cae bajo la visión. Mira, no hay más nada que destru destruye un matrimonio más rápido que el esposo y la esposa tener diferentes visiones. División, division. D di, viene de lo que representa dos, dos visiones. Jesús dijo: una casa dividida contra sí misma cae. Cuando un padre, los padres están criando a los hijos y los hijos se dan cuenta que están con dos visiones diferentes. Van y le preguntan algo a papá Papá dice no Entonces van y se lo preguntan a mamá Y mamá dice que sí Entonces mamá y papá empiezan a pelear Y la casa cae En eso funciona El resto de los aspectos de nuestra vida La escritura dice No andemos en yugo desigual Eso tiene que ver con todo Mira si estás abriendo un negocio y la visión del negocio que Dios te ha dado es X, no puedes entrar en negocio con una persona que su visión es Z, porque la X y la Z son diferentes. Tenemos que alinearnos bajo la visión. Entonces, otra vez, si están anotando, la visión viene de Dios, la visión tiene que ser enfocada, la visión tiene que ser clara, la visión tiene que ser escrita. ¿Para qué tiene que ser escrita? Número 5 anótenlo, porque la visión necesita ser seguida. Hay que seguirla. Y si usted no escribe la visión, es fácil irse por otro carril. Es fácil Permitir que entren otras cosas, las cuales no se alinean a la visión, por lo cual entra división y termina la cosa en fracaso. Necesitamos visión, la cual viene de Dios. Les voy a dar un pequeño ejemplo. La visión de nuestra iglesia, Dios nos la dio al comenzar nuestra iglesia. Y sobre la visión de nuestra iglesia es que hemos fundado la iglesia 3W, Worship Without Walls. Y esta es la visión de nuestra iglesia, si usted no se la sabe, quiero que se la aprenda. La visión de nuestra iglesia es esta, equipar al cuerpo de Cristo a vivir un estilo de vida de adoración que cause cambio. Equipar al cuerpo de Cristo a vivir un estilo de vida de adoración que cause cambio cambio hoy no voy a, a, a empezar a escudriñar y, y a, a, a estudiar nuestra visión eso lo vamos a hacer la semana que viene porque quiero que entiendan bien qué significa equipar qué significa vivir un estilo de vida qué significa que cause cambio pero yo quiero que ustedes se den cuenta de cómo nosotros corremos como agentes de cambio la visión y la misión de esta iglesia porque si usted es parte de nuestra iglesia tiene que poder unirse a la visión y si no se puede unir a la visión, te amo, pero para que tú puedas crecer, tienes que estar en una iglesia donde tú te alinees a la visión. Porque déjeme decirte algo, como el pastor de esta iglesia, yo sé claramente que escuché del Señor con la visión de nuestra iglesia. Y no va a cambiar. Quiere decir que usted va a terminar frustrado... Porque la, el deseo y la visión que tiene usted no se alinea. Pastor, eso está fuerte. Es que eso, eso funciona en todo lo de la vida. Antes de entrar en el matrimonio, mi esposa y yo hablamos acerca de, bueno, cuántos niños vamos a querer, cómo vamos a querer hacer tal cosa. Que son cosas que se hablaron. Porque cuando entrábamos en el barco, ya estamos en el barco. Hasta la que la muerte nos separe. O sea, hablamos acerca de cosas de visión y nosotros tenemos que alinear nuestra vida a esa visión. Antes de hacer cualquier cosa que nosotros hacemos acá como iglesia, nosotros la medimos contra la visión. A ver si es algo que va a equipar al cuerpo de Cristo a vivir una vida de estilo de vida de adoración que cause cambio. Y si no cae bajo esa visión, no lo hacemos. Aunque sea una, una idea tremenda. Aunque sea una, una idea espectacular. Si no cae, no encaja, lo que trae es división, frustración, desánimo. Y hasta el fin del punto, quiebra. En este momento, hay iglesias alrededor del mundo entero cerrando sus puertas semanalmente y antes de la pandemia. Y la mayoría de ellos es porque no tienen visión la cual siguen. Ven que tal iglesia está haciendo algo que está funcionando para ellos y tratan de replicarlo. Sin ser parte de la visión de esa iglesia local. Yo he leído eh, eh, Pastor Larry Stocksdale en uno de sus libros. Menciona acerca de esto cuando un pastor ve que otro pastor está atendiendo por ejemplo un ministerio de buses. Donde recogen a personas y los traen a la iglesia. Y le funcionan. Tienen 10 buses, están trayendo 100 personas a la iglesia, está creciendo, todo está tremendo. Y entonces el otro pastor dice, bueno, tengo que entonces comprarme guaguas para empezar a recoger a la gente. Sin saber que el otro pastor está buscando cómo vender las guaguas porque ya la visión esa se acabó para ellos. O tratando de hacer las cosas como lo hizo fulanito pueblo no funciona esa es la visión que le, Dios le dio a fulano y por eso le funcionó usted y yo como agentes de cambio tenemos que caminar en la visión la cual Dios nos da a nosotros cuando alguien va a entrar a la universidad le preguntan qué quieres estudiar si quiere estudiar magisterio por un ejemplo ser maestro no empieza a tomar clases de cómo construir aviones. ¿Verdad o mentira? Le enfocan, le dicen, no, 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 tienes que tomar esta clase, esta clase, esta clase, para poder entrar en tu carrera. Si estás estudiando mecan eh, me eh, eh, ser mecánico de avión, no te dan clases de cómo enseñarle a un niño arte, porque no tiene que ver. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando usted empieza ahora a buscar de Dios y dice, Señor, para mí, para mi familia, ¿qué enfoque tú tienes para el 2021? Tienes que recibirlo de Dios, tienes que buscar de él hasta que esté enfocado y claro, Tienes que escribirlo y entonces tienes que seguirlo. Quiere decir que si en, cuando empieza el 2021, en febrero o en marzo, te viene una oportunidad que luce buenísima, pero no se alinea la visión que Dios te dio, tienes que decir no. Muchas veces nosotros tomamos oportunidades buenas y esa oportunidad buena hace que perdamos el enfoque de la visión de Dios para nosotros y terminamos desanimados les voy a dar un ejemplo esta semana nuestra iglesia fue grandemente bendecida con una donación de como mil par de zapatos y no eran zapatos de dollar store ok en zapatos de marca, el, el, el menor de ellos tenía un valor de ciento y pico dólares. Nuevos de paquete. Nos llamaron. Cuando primeramente nos llamaron, yo, pues, yo soy franco, yo, yo con ustedes soy franco. Yo le dije a mi esposa, dile que no. Pero ¿cómo que no? Le dije, en este momento... Yo no tengo el tiempo y no tenemos las personas que puedan hacerlo. Y si decimos que sí, voy a tener que yo terminar cargando todas las cajas, buscando a quién dárselo, buscando cómo llevarlo, y eso me desenfoca. Esa semana no voy a poder prepararme para el domingo. Pregúntele, es lo que yo le dije casi palabra por palabra. Porque yo he aprendido especialmente este año que cualquier cosa que me saque de lo que yo estoy supuesto a estar haciendo afecta el domingo. Y mi llamado es traerle a usted de palabra el lunes fuimos a ver el warehouse y una vez los miré y le dije a mi esposa dile que no y ella dijo bueno entonces vamos a decir que no entonces yo dije ya tú le dijiste que sí y como dijiste que sí ahora tenemos que honrar nuestra palabra Y esta fue la oración, en el carro nosotros dos, ella más que yo, porque yo estaba voy a ser franco, estaba enojado y frustrado, por otras cosas igualmente, pero en ese momento estaba, eh, que echaba chispa. Y ella oró estas palabras, Señor, provéenos por lo menos 15 voluntarios que puedan recogerlo, prepararlo y distribuirlo. Empezamos a mandar mensajes nadie contestó hasta por la tarde unas cuantas gente respondieron bueno tal vez pueda ayudar tal vez pueda ayudar pero en eso la persona que iba a dar la donación nos mandó un mensaje no ustedes no necesitan rentar el camión yo voy a rentar el camión y tres de mis empleados le van a llevar todo ok y ahí vamos por tres Como cinco o seis diferentes damas le escribieron a mi esposa, yo puedo venir por la noche a hacerlo. Pastor José me manda un mensaje esa mañana, hoy estoy libre, ¿a qué hora me necesitas en la iglesia para ir con lo de las cajas? Y déjame decirte que entre el, lunes, entre el martes, el miércoles y el jueves recibimos más de los 15 voluntarios, vinieron los mil padres de zapatos, se distribuyeron y a la mayoría de las personas que recibieron no son de nuestra iglesia, Y yo no fui el que estuve levantando caja. Porque la oración fue. Si sí sabemos que esto cae en nuestra visión. De bendecir a la comunidad. A nuestra visión. ¿Verdad? Pero yo entiendo. Que para yo ser el mejor agente de cambio. Que yo estoy llamado a ser. Yo tengo que enfocarme. En la visión y la misión mía. Y entonces Dios va a traer el resto de las personas para que la visión completa pueda llegar a cabo. Y comenzó con el yo tener que aprender. Yo estoy siendo, mira, estoy siendo franco y honesto con ustedes. Parte de las situaciones que nosotros nos hemos enfrentado en los nueve años de esta iglesia... ...es muchas veces yo hacer cosas las cuales yo no estoy supuesto estar haciendo. Ay, porque eres mejor. No. Oye, si hay que lavar, yo, leo, yo lavo, yo mapeo, yo trapeo, yo hago lo que haya que hacer. Pero hemos llegado a un punto donde yo sé que para seguir yendo hacia adelante... Lo que aquí va a hacer que crezca cada persona. Yo no estoy hablando del crecimiento de la iglesia en número, aunque va a crecer y seguir creciendo. Yo estoy hablando del crecimiento individual de cada uno de ustedes. Esa es mi misión como agente de cambio. Asegurarme que tú estás creciendo, que tú estás creciendo, que tú estás creciendo, que ustedes ahí en la internet están creciendo. Y muchas veces en mi ministerio yo he dicho sí, hacer algo porque era muy bueno, pero esa semana entré al domingo cansado, físicamente, mentalmente y no preparado suficiente porque pasé la semana entera haciendo otra cosa. Le estoy siendo franco, más transparente con esto no les puedo hacer. De la importancia de seguir tras la visión que Dios te dio a cada uno de ustedes para entonces ser parte de la visión más grande que transforma el mundo. Y como les dije al principio de la serie el domingo pasado, todos... Estamos llamados a ser agentes de cambio. Si no lo anotaron, anótalo ahora o saquen y tómenle una foto. Estas son las cosas que tienen que tener. La visión viene de Dios. Necesita estar enfocada. Necesita ser clara. Necesita ser escrita. Y pueblo, necesita ser seguida. Una vez más, la visión viene de Dios. Necesita estar enfocada, necesita ser clara, necesita ser escrita y necesita ser seguida. Para poder hacer ser el mejor agente de cambio que tú y yo estamos llamados a ser. Pongámonos en pie. En esta mañana yo quiero que incline su rostro y cierre sus ojos. Y yo quiero que usted se examine un momento. Y se haga la pregunta, ¿soy yo hijo de Dios? Esto aplica, esto de ser agente de cambio es para los hijos de Dios. ¿Y cómo nos convertimos en hijos de Dios? La Biblia dice que toma dos cosas. Número uno, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y número dos, confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Así que en esta mañana, si tú nunca te has rendido a Dios... ...o tal vez te apartaste y hoy quieres arreglar cuentas con Él... ...y dices, pastor, yo, yo quiero entrar en mi llamado... ...y primeramente yo quiero ser hijo de Dios... Saber que llego al cielo. Yo quiero que digas esta oración conmigo, creyéndola en tu corazón y declarándolo en alta voz. Y pueblo ora con ello y dilo. Y usted en su hogar también, decláralo. Señor, Señor soy, pecador, soy pecador y reconozco y que por mi, cuenta, por mi cuenta no puedo llegar a ti. No llegar a ti. Pero, yo Pero yo sé que Jesús es tu hijo, que, Jesús es hijo, que él vino a la tierra vivió una vida perfecta, una vida perfecta. Murió, en murió en la cruz y resucitó de los muertos, de los muertos para, pagar para pagar el precio de mi pecado. De mi pecado. Y hoy, y hoy le, pido le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón, que, en mi corazón, que, anote, mi que anote mi nombre en el libro de la vida libro, y de ahora en adelante. Ahora Señor, vida. soy tuyo, Señor, soy tuyo y, tú mío, y tú eres mío en el nombre de Jesús. De Jesús. Amén y Amén. Señor en esta mañana oro sobre cada persona aquí presente y cada persona mirando a través de la internet Señor. declaro Señor que cuando empiecen a buscar de ti tú le vas a dar claramente la visión para su vida y su familia yes. declaro que van a buscar de ti hasta que esa visión tenga enfoque esté clara declaro que van a escribir esa visión Señor, que van a seguir tras ella para poder ser el agente de cambio que tú la has llamado a ser en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor.